0: das ewig verschobene Ziel, Ursachen und Lösungswege. Vielleicht kennst du das, manchmal hat man ein Ziel, sei das heißt es jetzt eine einzelne Aufgabe, was kleines oder sogar ein großes Ziel, das einem wichtig ist. Aber man bringt es entweder nie so richtig zu Ende und es bleibt immer so auf diesen berühmten 90-95% prozent Fertigstellung oder man startet es noch nicht an. Wie gesagt, dabei kann es durchaus um kleinere Aufgaben gehen, aber es kann auch wirklich um Dinge gehen, die man von denen man sagt, das ist ein wichtiges Ziel in meinem Leben. Man findet immer gute Gründe, warum es jetzt gerade nicht geht, warum was anderes wichtig war, warum gerade die Umstände schlecht waren oder man vergisst es einfach und sagt, oh, da war ja was, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Aber da es einem eigentlich wichtig ist, ärgert man sich dann darüber und häufig dann auch über sich selbst. Aber wie kommt es dazu? Das ist ja eigentümlich, wenn es ein wichtiges Ziel ist und ich eigentlich sonst gut darin bin, so geht es mir jedenfalls, Ziele, die mir wichtig sind, voranzutreiben, dann ist es ja eigentümlich, dass bei manchen Zielen das nicht funktioniert. Und nach meiner Erfahrung gibt es dafür einige Typische Gründe und die häufig was mit Blockaden zu tun haben oder auch mit meinem inneren Wollen. Und ich möchte hier mal fünf Punkte aufführen, die sinnvoll sind abzuchecken, wenn man auf ein solche, eine Aufgabe oder ein Ziel trifft, dass man entweder ewig nicht fertig bekommt oder gar nicht startet. Der typische Grund Nummer eins ist, zu wenig Fokus. Das ist typisch, wenn es immer andere, wichtigere oder dringendere Themen gibt. Also es ist ja häufig so, da, da habt ihr was und dann ist was, kommt dann von irgendeinem Amt was rein, was fristig beantwortet werden muss und dann jenes und dann dieses und dann musste ich hier für den Kunden noch was erledigen und hier vermeinten Chef noch was tun oder wie auch immer. Es gibt immer gute, andere, wichtige Themen. Und je mehr unterschiedliche Ziele du hast, beziehungsweise gleichzeitig vorantreibst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du in eine solche Situation kommst. Weil einfach, dass der Wechsel zwischen den Themen a. viel Energie verbraucht und b. die Wahrscheinlichkeit, dass eben was Ungeplantes, dazwischen kommt, einfach auch höher ist. Und es gibt jetzt den berühmten agilen Zauberspruch, mit dem man ganz viele Probleme lösen kann, der heißt Hokus-Fokus. Also räume auf in deinen To-Dos und maximiere deinen Fokus. Also schau, dass du weniger Dinge gleichzeitig tust. Wenn es dir wirklich wichtig ist, dieses Ziel, dann fokussiere dich zu einem bestimmten Zeitpunkt, entweder jetzt oder einem später definierten Zeitpunkt, auf dieses Ziel und mache nebenbei nichts oder nur ganz wenig anderes, oder, wenn es nicht wichtig genug ist, sich darauf zu fokussieren, ist es nicht wichtig, und dann streiche es oder verschiebe es bewusst, aber sag nicht immer, ja, ich arbeite dran, ich arbeite dran, ich arbeite nicht dran. Und dann kannst du dich auf das Thema konzentrieren und es dann auch zügig zu Ende bringen. Das ist jetzt die einfachste Art der Gründe. Der zweite Grund den ich hier euch sozusagen zum Abchecken mitgeben will, ist, es ist dir unklar, entweder wie man es startet oder wie schwierig es wird. Mir geht es häufig so, dass ich Themen nach hinten schiebe, wo mir viele Dinge unklar und unbewusst sind. Zum Beispiel, wenn ich nicht so recht überblicken kann, was das alles bedeutet, was für Probleme da auf dem Weg passieren könnten, wie viel Arbeit das nachher dann wirklich ist, insbesondere wenn das vielleicht nicht so schöne Arbeit ist. Oder wenn ich einfach nicht weiß, wie ich es erstmal anpacken kann, also was mein, wie ich damit überhaupt anfange. Und dann baut sich da in mir so eine innere Barriere auf, dass ich es dann immer nach hinten schiebe, ach, ich kann ja lieber noch das machen, da weiß ich, was ich tue oder das, da, da ist die Gefahr, dass mir irgendwelche unangenehmen äh, äh, ja, Eventualitäten irgendwie nachher äh, ja, um die Ecke kommen, geringer, dann mache ich lieber was anderes. Ich baue da einen inneren Abstand auf und, und fasse es deswegen dann lieber nicht an. Wie gehe ich damit um? Also, wenn es groß ist oder viel Ungewissheit hat. Dann schneide ich mir erstmal einen ersten Block raus, der idealerweise ein sinnvolles Zwischenergebnis liefert und arbeite den erstmal ab. Und der ist überschaubar. Und schau dann, was mache ich als nächstes. Das heißt, ich, ich schneide mir das ungewisse Monster klein und nimm nur einen gewissen ersten ab. Wenn ich aber nicht weiß, was mein erster Happen ist, dann nehme ich mir eine Aufgabe für meine nächste Woche zum Beispiel mit und sage, in dieser Woche möchte ich mit diesem Thema nicht anfangen, aber ich möchte herausfinden, wie ich damit anfange. Und äh, da weiß ich, ich werde dann nicht auf einmal, ich committe mich sozusagen innerlich nicht dazu, das jetzt zu tun, weil ja unter Umständen sein kann, wenn ich rausfinde, was ich da machen muss, will ich es gar nicht mehr tun, sondern ich sage erstmal nur, ich finde jetzt raus, wie ich damit starte. Und wenn ich das getan habe, entweder arbeite ich dann eh weiter, weil ich dann im Flow bin oder ich habe dann für die nächste Woche eine Entscheidungsgrundlage, auf der ich sagen kann, ich will das machen oder ich will das nicht machen. Der dritte typische Grund, und das ist auch etwas, was mit inneren Blockaden zu tun hat und was ganz häufig passiert, ist, du hast Angst vor einem möglichen unguten Ausgang. Da gibt es diese berühmte Geschichte von einem sehr bekannten Autor, der ein sehr bekanntes Fantasy-Buch geschrieben hat, nämlich J.R.R. Äh, Tolkien. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es um den ersten Band Der Herr der Ringe ging oder um den Hobbit, aber also, es war, glaube ich, sein erstes Buch, was er, was er veröffentlicht hat. Er hat daran gearbeitet und gearbeitet und gefeilt und gefeilt und es war nie perfekt genug Wahrscheinlich, weil Tolkien Perfektionist war, er Angst davor hatte, ob das denn nachher auch ein gutes Feedback bekommen hat. Ob die Leute es lesen wollen, ob nachher irgendjemand sagt, hier dieser verrückte Professor, Tolkien war ja wirklich ein Professor, ähm, der hat was ganz Unsinniges gemacht. Und da gab es dann eben diesen anderen Autor, mit dem er befreundet war, nämlich C.S. Lewis, der Autor der Narnia Bücher, der ihn dann ausgetrickst hat, ihn unter einem Vorwand nach London geschickt hat und in der Zeit in Tolkiens Haus gegangen ist, das Manuskript genommen hat und dem Verleger geschickt hat. Das heißt, der Freund hat ihm sozusagen den Schubs gegeben, um den Schritt zu gehen, den C.S. Tolkien nicht in der Lage war. Und das ist bei ganz vielen Dingen, wo ich kreativ was erarbeitet habe, und mir sehr unsicher darüber bin, ähm, wie denn das Feedback ist. Und dann habe ich eben Angst davor, dass es ein negatives Feedback sein könnte oder eine Niederlage einempfunden. Wie gehe ich damit um? Das Erste ist, früh Feedback einbauen. Das heißt, wenn ich eben nicht mein komplettes Buch schreibe und dann erst dem Verleger schicke, sondern ähm, eben schon früh es immer Leuten zum Lesen gebe, das Feedback einhole, schaue, ist das denn prinzipiell interessant, ist es ganz schrecklich, was ich getan habe, ähm, vielleicht, wenn es um ein Produkt geht, ein MVP bauen, mit dem ich schon mal schauen kann, ist dafür überhaupt jemand bereit, Geld zu bezahlen, macht es Sinn, dort mehr machen und ähnliche Punkte einbauen. Wir haben ja gerade in der Folge Erfolgreich Scheitern darüber gesprochen, wie man eben damit die Fallhöhe des Scheiterns geringer machen kann und damit eben auch den die Angst davor, etwas fertig zu bekommen. Und last but not least, findet euren C.S. Lewis, findet jemand oder bittet jemand, euch zu helfen, diesen Schritt mit euch zu gehen, dass ihr eben da nicht von eurem inneren Schweinehund überwältigt werdet. So, dann kommen wir zum vierten Grund. Du hast vielleicht Angst vor der Zeit danach, zum Beispiel ohne das Thema. Manchmal bist du quasi in die Aufgabe verliebt. Sie ist spannend. Sie gibt dir Zeit mit anderen Beteiligten, die dir wichtig sind, dass du sagst, okay, wenn ich damit fertig bin, dann verbringe ich ja gar keine Zeit mehr mit diesen Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Die Tatsache, dass du diese Aufgabe gerade durchführst, bringt dir vielleicht Status oder Anerkennung. Also zum Beispiel, das ist typisch bei Ämtern, in, in, in Vereinen oder oder Ähnlichem. Und du willst es eben einfach nicht zu Ende bringen, weil es danach weg ist, weil du vielleicht Angst hast, dann in ein Loch zu fallen. Oder weil vielleicht eben auch einfach auch deine Selbstidentifikation daran ist. Wie gehe ich damit um? Also erstens sollte ich mir mal überlegen, was das Nächste sein könnte. Was das sein könnte, was ich mache, nachdem ich dieses Ziel zu Ende gebracht habe. Weil, wenn man in einer solchen Schleife ist, ist es ja für einen häufig der Weg das Ziel. Vielleicht kann ich den nächsten Weg identifizieren. Dann kann man natürlich auch überlegen, wie kann ich das Thema, das oder das, was ich in dem Thema schätze, fortsetzen, ohne den Erfolg zu verschieben. Kann ich also zum Beispiel sagen, wenn ich hier mit einer Gruppe zusammenarbeite, mit der ich gerne zusammenarbeite, zu sagen, okay, wir wir bringen jetzt das Ergebnis, was wir wollten, aber wir haben noch eine Idee, wie wir danach noch an einer Version 2 oder an einem Band 2 oder was auch immer weiterarbeiten oder weiter sind, ähm, um so das Gute zu behalten, ohne eben den negativen Effekt zu haben, dass ich sozusagen die Fertigstellung von etwas, was mir ja potenziell bringt, sonst wäre es mir ja nicht wichtig, nach vorne zu bringen. Oder eben, wie du das, was dir lieb geworden ist, an dieser Aufgabe in die Zeit danach retten kannst. Ob du, wie gesagt, mit den Menschen was anderes tun kannst, äh, du die Art der Aufgabe weiter spinnen kannst. Und last but not least ist das eben auch ein guter Punkt, mal über diese sogenannten Infinite Game Ziele nachzudenken. Da gibt es ja ein Buch von Simon Sinek dazu, dass eben besonders gute Ziele sind, nicht die, die man erreicht, sondern die sagen, ich möchte in einem Bereich immer wieder zum Beispiel besser werden oder Erfolge erzielen, wo ich also, wo die Fertigstellung und der Wertzuwachs nicht in einem direkten Zusammenhang sind. Und der letzte Punkt, und der ist gar nicht so selten, auch wenn er ein bisschen abstrus klingt, besonders wenn man sich intensiv mit Zielen auseinandergesetzt hat, es ist vielleicht gar nicht das richtige Ziel. Manchmal ist dieser Punkt, dass man eben das nie anfängt oder nie fertig bekommt, auch ein Zeichen dafür, dass du das eigentlich gar nicht willst. Aber wie kommt es das dazu, dass du etwas als wichtiges Ziel siehst, was gar nicht ein wichtiges Ziel für dich ist? Und das kann ganz viele Gründe haben. Das können zum Beispiel Glaubenssätze sein, dass man bestimmte Dinge tut. Ich muss, bevor ich 40 bin, ein Haus gebaut, eine Familie gegründet, einen Baum gepflanzt haben oder sowas ähnliches. Da gibt es ja ganz viele oder wenn du zum Beispiel aus einer Familie kommst, wo seit Generationen alles Ärzte oder Juristen waren, dann oder Wirtschaftsprüfer oder weiß was ich was, dann musst du eben das auch tun, weil das ist die Familientradition und das ist selbstverständlich dein Ziel. Da ist dann auch ganz stark, dann und und das ist ja nur, wenn man sich selbst den Druck macht, und dann gibt es ja häufig auch noch den wirklichen echten externen Einfluss, wo irgendjemand anderem einem wirklich sagt, nicht nur dass es einem unterbewusst mitgegeben wurde, sondern einem sagt, du musst das und das tun. Wenn du das und das nicht machst, dann bist du nichts wert. Oder es hat halt falsche Gründe, dass du das nur machst wegen dem Status oder weil du die Anerkennung von jemandem gewinnen willst oder eben weil man es macht. Ich sehe, da gibt es gewisse Schnittmen. Oder. Last but not least, dass das Ziel an sich kein schlechtes ist, aber die Kosten viel zu hoch. Und das müssen keine finanziellen Kosten sein. Also ich habe einen sehr guten Freund und der hat in seinem beruflichen Umfeld eine Bilderbuchkarriere hingelegt, hat in sehr jungen Jahren es in einer einem, einem Unternehmen fast zum Partner geschafft und stand da einen winzigen Schritt davor, sehr jung das zu machen. Riesenerfolg der hat dann aber für sich gesehen und das war, glaube ich, kein schmerzfreier Prozess. Wenn ich diesen letzten kleinen Schritt noch gehen möchte, muss ich mich so verbiegen, dass ich das nicht will. Mir sind die Kosten zu hoch, um diesen dieses Ziel zu erreichen. Und ich suche mir lieber ein anderes Ziel. Und dann kann man eben bei solchen Zielen einfach mal so ein bisschen humoristisch Marikondo spielen und einfach sich das Ziel nehmen und dann frage, fragen, Das, it spark joy, bringt es mir Freude? Und wenn es mir keine Freude bringt, kein Lebensglück bringt, dann verabschiede ich mich ganz marikondo like von diesem Ziel und suche mir ein neues. Schaue, was macht mich anstatt dessen glücklich? Weil ums Glücklichsein geht es im Endeffekt doch. Das meine fünf Ideen, woran es liegen könnte. Vielleicht kennst du noch andere Gründe. Wenn ja, lass es mich wissen. Finde ich total spannend. Ansonsten herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast, wenn er hilfreich und, und, und vielleicht auch unterhaltsam für dich ist, weiterempfehlst im Freundeskreis, im Familienkreis, bei Kollegen. Da würde ich mich total drüber freuen. Ansonsten, nächstes Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema Verkaufe das Problem nicht die Lösung. Wie man Menschen besser von Dingen überzeugen kann, wo man denkt, dass sie wichtig sind. In diesem Sinne, wir hören uns ganz bald wieder.